1: Alors Alex, bilan des cas, c'est assez stable, même incroyablement stable depuis trois jours,
0: presque toujours le même chiffre. On est presque toujours le tout juste en bas de la barre des 300, le 279 infections de plus aujourd'hui comparativement, par exemple à 267 hier. Euh, quatre décès qu'on déplore toujours, mais hospitalisation descend de 10 encore, soins intensifs hum. une petite baisse de 1. Donc il y, il y a deux régions stable.
1: là, il y a deux régions où j'ai vu les directeurs de santé publique ou les gens
0: régionalement juste disons froncer du sourcil, c'est pas la panique, c'est le Bas-Saint-Laurent et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, parce que Saguenay-Lac-Saint-Jean, petite... ça, ça a monté de 21. Aujourd'hui, dans le Bas-Saint-Laurent, de 11. Mais foncé.
1: dans le Bas-Saint-Laurent, on, on avait eu une éclosion majeure, on était descendu à 1, 2, 3 cas par jour. Là, presque. On, on pensait pouvoir voir, je pense même qu'il y a eu une journée de zéro. Il y a eu une journée de zéro. Il y en a eu une. Puis on pensait pouvoir stabiliser ça avec des zéros puis des, zéro pis des un, là. Puis là, tout à coup, 11. Tu dis « OK » qu'est-ce qui se passe? là? Est-ce qu'il y a une nouvelle éclosion? Est-ce que cette nouvelle éclosion va conduire à d'autres éclosions? C'est pour ça que je dis c'est pas, c'est pas la panique, mais c'est juste que le directeur de la santé publique a froncé les sourcils en disant « Oh, qu'est-ce qui se passe là?
0: Ouais, » C'est peut-être une donnée aberrante, on l'espère, dans tous les cas. Mais moi, le chiffre qui a vraiment attiré mon attention dans tout ça, c'est qu'hier, 98 232 doses de vaccins qui ont été données dans mais la journée. Une journée, là. Euh, autre près de 100 000. Jour... Près de 100 000, c'est énorme. Donc, On a l'impression que la campagne avait ralenti peut-être, si on se dit il ah, y a encore des groupes d'âge à vacciner, on attend que les gens prennent rendez-vous, mais moi ça me rassure de voir que la campagne roule toujours le plein tube. Et il y a une autre accélération de changement de, de, de couleur de région. Oui, c'est la région des, de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine qui va passer au vert, en même temps que la Bétibie-Témiscamingue, la Côte-Nord et le Nord du Québec à partir du 7 juin, donc lundi prochain. Euh, le 1er juin dernier, l'on était censé avoir seulement les autres zones qui étaient censées passer au vert, mais finalement, c'est la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine qui ont gagné euh, grâce à oh, l'amélioration des conditions. Il y avait eu
1: quelques interventions, euh, j'avais vu de d'intervenants, de, 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 d'élus là-bas. Donc une autre région qui passe au vert. Euh, les bonnes conditions euh, sanitaires qui permettent à la ministre des aînés, et au docteur Arruda d'annoncer euh, aujourd'hui toute une série d'assouplissements quant à la possibilité
0: de visiter les aînés dans les, les aînés qui sont hébergés là, dans les RPA ou les CHSLD. Oui, RPA CHSLD là, des allègements règles sanitaires qui vont permettre de rassembler plus de gens. Euh, la ministre Marguerite Bled qui a dit aujourd'hui que dès lundi, on va pouvoir prendre, ça sera plus nécessaire, en zone verte, de prendre rendez-vous pour aller voir ses proches. Donc, on va pouvoir faire des visites à l'improviste, ce qui est un retour et même qui va être permis de recevoir jusqu'à 9 personnes à l'intérieur du milieu de vie. Pour un total, donc, de 10 personnes avec la personne qui est hébergée. Donc, de pouvoir faire des espèces de petits rassemblements comme ça à l'improviste, évidemment respectant les mesures de distanciation. Ça, c'est en zone verte, hein? Ça, c'est bel et bien en zone verte. Mmh. Zone jaune, il va être permis de recevoir des personnes d'une autre résidence une bulle familiale à la fois. Puis dans les zones oranges, c'est une personne à la fois qui va pouvoir se rendre dans les milieux de vie, mais plusieurs personnes qui vont pouvoir avoir accès à la sur même la liste journée, là, être ça. sur la liste donc pouvoir dans la même journée faire un espèce de roulement sur si depuis
1: plusieurs dire. mois, c'était pas compliqué, c'était un aidant. Chaque personne âgée
0: devait s'inscrire comme un aidant naturel, son, son aidant naturel c'est cette personne-là qui pouvait y aller. De il fallait que les visites soient annoncées à l'avance aussi, qu'on prenne rendez-vous. C'est quelque chose qui, disons-le, là, là, ça, ça, ça ralentissait un peu, si on veut, le, 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 le niveau de visite que peuvent recevoir les aînés. Maintenant, il va pouvoir avoir pas mal plus de monde qui vont les visiter. Et je
1: pense que ça va être une, ça va être fort apprécié parce que ça a été un des éléments là, de, 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 de souffrance de beaucoup de personnes âgées de voir peu de monde. Donc, remarque, il ne faut pas se faire... des les accroire à l'autre extrême non plus, là. Non. Il y, avait, il y avait pas de pandémie à certains moments, puis il y avait des personnes âgées qui avaient bien, bien, bien peu de visites, mais euh, il y en a qui voulaient visiter leurs aînés et qui pouvaient plus le faire, donc ça, c'est une, une bonne nouvelle. Euh, le pont de l'île aux tourtes, donc
0: euh, tout, tout aurait été un petit peu plus vite que prévu. Oui, à partir de demain toutes les voies de circulation du pont de lelo tourte vont pouvoir ouvrir, donc trois voies rapides dans chaque direction, et ce à compter de 7 heures ce matin. Pour réaliser ça, par exemple, le pont va être fermé ce vendredi, ce soir, à partir de 22 heures, et une fermeture complète jusqu'à ce 7 le ferme heures pour demain la nuit. matin. On le ferme pour la nuit pour faire les derniers petits travaux qui manquent, et on va pouvoir ensuite faire le retour à la normale. Demain, on rappelle le pont qui était fermé d'urgence depuis le 20 mai dernier, à la suite d'une série de cafouillages qui avait mené là, un bris majeur sur l'ouvrage et donc là ça ça permet de réouvrir pas mal plus tôt que ce qu'on croyait ça va entraîner aussi là par ailleurs la fin de la gratuité au péage de l'autoroute 30 et la fin de la gratuité du train de banlieue Exo 1 euh, Vaudreuil-Hudson qui avait été mis en place pour pallier justement à la fermeture <rire>
1: C'est pas leur c'est pas leur mois, quand même les gens de ce coin-là parce que ce matin c'était plus mineur c'était pas comparable qu'à un pont mais il y a une une grue ou quelque chose comme une nacelle qui avait accroché une affiche et donc à l'heure de pointe il y avait quand même la, la, la route a été fermée pendant une coupe d'heure euh, obligeant encore les gens à faire le détour par l'île Perrault, le détour qu'ils avaient connu quand le pont était fermé donc pas <rire> <rire> une bonne période dans ce coin-là
0: du Québec. Un euh... argument en faveur du télétravail, peut-être.
1: Ouais, oui, ça a été ça. Euh, Québec, qui finalement, ben, on s'y attendait, ce pas une surprise, dépose son appel euh, par rapport au jugement sur la loi
0: 21 sur la laïcité. Oui, ça avait été annoncé par le gouvernement Legault, mais là, c'est fait. C'est chose faite. Aujourd'hui, euh, le gouvernement qui fait appel du jugement Blanchard sur la loi 21, donc qui interdit à certains employés de l'État de porter des signes religieux, euh, puis il estime, entre autres, là, du côté de Québec, que le juge Marc-André Blanchard a erré en droit... Euh, lorsqu'il a dit que l'interdiction violait, entre autres, les droits de la minorité linguistique anglophone. ouais parce que juste pour rappeler aux gens,
1: globalement, la loi avait été maintenue. Là, la loi avait pas été invalidée. Donc, ce que le gouvernement du Québec conteste, c'est que la loi ne s'applique pas aux commissions scolaires anglophones. C'est vraiment ça. C'est vraiment ce volet où le, 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 la loi avait été invalidée, le gouvernement du Québec avait perdu, et c'est ça qui conteste ouais. Parce que l'autre côté, l'autre partie, ceux qui veulent euh, l'abolition de la loi, eux vont contester ont l'autre partie du jugement qui maintenait, là, qui maintenait la
0: loi, là, qui maintenait l'application de la loi dans ce, dans l'ensemble. On va vouloir une abolition complète. Ça s'applique pas non plus hein. selon le jugement aux élus de l'Assemblée nationale. Chose importante à mentionner. Euh, donc, euh, du côté du premier ministre François Legault, fin avril dernier, il avait déclaré lui d'un côté que un jugement comme ça, c'était illogique. Donc, c'est fait. Ça ira en appel. Et Et euh, ça va être suivi euh, sûrement dans les
1: prochains mois euh,
0: pour se rendre ensuite euh,
1: aucun doute en Cour suprême, sauf que la question on risque d'avoir une élection dans l'intervalle et l'élection va à mon avis amener la même question que la dernière élection on va demander à chacun des partis est-ce que vous allez vous impliquer? Est-ce que vous allez mettre les avocats du gouvernement fédéral au service du combat contre la loi, etc.? Ça pourrait Et devenir un gros enjeu électoral. Ça l'a été la dernière fois. Là, ça l'a été. M. Trudeau avait dû répondre à ça. Chacun des partis avait dû se, se dépêtrer euh, là-dedans. Euh, la CAQ qui va voter ou qui vote contre le rapport de la commissaire à l'éthique, donc même si Pierre Fitzgibbon
0: obtempéré en démissionnant, la CAC va quand même voter contre le rapport. Oui, ça a été fait. Là, ils ont voté contre le rapport, donc la commissaire à l'éthique, Ariane Mignonlet, euh Évidemment, même si euh, Pierre Fitzgibbon, l'ex-ministre de l'Économie, a quitté ses fonctions ministérielles en début de semaine. Euh, donc, et, ça a été voté contre sur le principe. Là, la CAC qui dit estimer que les recommandations, entre autres, du rapport à l'éthique sont contradictoires. Euh, C'est vrai sont...
1: qu'il y en a une qui l'est. Parce qu'on dit à la fois il faudrait qu'ils vendent ses actions. Il faudrait qu'ils mettent euh, dans une fiducie sans droit de regard. Oui. Alors si tes actions sont dans une fiducie, une fiducie sans droit de regard, tu peux pas les vendre. Dénonce. Ben, ben en fait, si le fiduciaire les vend, t'es même pas supposé le savoir.
0: Ouais, t'es pas supposé avoir contact du tout non, avec le, pas le, le supposé, fiduciaire. Pas supposé être au
1: pas... courant. Tu découvrirais après euh, après ton ton retrait de la politique, ton fiduciaire te dirait, ben c'est C'est-tu tes actions de telle compagnie là, il s'est présenté une opportunité, c'est devenu intéressant, puis j'ai décidé de les vendre.
0: Voilà. Puis là, on te l'annonce, t'es plus ministre, t'es plus en politique, Puis là, on te l'annonce que tes actions sont vendues. Puis tout ça, ça tombe un peu en même temps aussi que ce matin, il y avait des révélations de le bureau d'enquête, entre autres, là, qui disaient que M. Fitzgibbon a confié ses actifs à un ancien collègue administrateur, puis qui a soupé avec lui par la suite dans un souper privé. pas supposé. Le fiduciaire, t'es censé être à une distance, justement, qui te parle pas. Comme raisonnable, disons-le, là, une distanciation de fiduciaire. Oui. Les, il va sûrement dire que dans ce souper, il n'a pas parlé de ses affaires, mais... Difficile à vérifier dans oui. un souper oui. privé. Oui. 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 Oui, euh, par fait. contre, il faut dire c'est une personne, euh, ce, ce fiduciaire-là, qui a été approuvé par le commissaire à l'éthique. Euh, reste qu'il va y avoir un questionnement, parce que là, si je ne m'abuse,
1: c'est la deuxième fois que la CAQ vote contre un rapport de la commissaire à l'éthique, et le dernier rapport de la commissaire à l'éthique de l'ancien gouvernement libéral sur Pierre Paradis, ils avaient voté contre aussi. Alors que ça fait au moins, mettons, depuis deux ans et demi, trois ans, ça fait trois fois que le parti au pouvoir vote contre, bon, remarque ça fait un débat politique pareil, ça informe la population, ça donne un débat avec l'opposition et tout ça. Ça fait quand même trois fois que le parti au pouvoir vote contre les commissions, les conclusions de la commissaire à l'éthique. Est-ce que la commissaire à l'éthique est pas bonne?
0: Ou est-ce que les partis veulent pas s'y soumettre? Il euh, y a une question. Il y, y a une question. Puis d'ailleurs, Geneviève Guilbeault la vice-première ministre, a été interrogée là-dessus. Mais elle a dit que ça s'apparentait pas du tout Donc au vote là, contre le rapport à l'éthique qui euh, blâmait Pierre Paradis. Puis Dominique Anglade, en réaction, elle s'est engagée aujourd'hui à appuyer à l'avenir tous les rapports sur le, qui vont être proposés par le commissaire à l'éthique dans le futur sur son parti, si jamais il au pouvoir ou autre. Donc c'est intéressant quand même. On, on va s'en souvenir peut-être de celle-là. Ouais dans l'opposition on est toujours plus on est toujours plus enclin à écouter le commissaire
1: à l'éthique quand on est dans l'opposition mais c'est un engagement un engagement ferme euh, en la matière euh, on a fait des farces en ouverture d'émission, mais c'est quand même une conférence de presse importante avec un gros changement d'idée. Denis Coderre, ce matin, qui euh, convoque la presse pour dire... En fait, on croit comprendre qu'il a rencontré ses candidats, des gens de son parti, et que sa position sur les la, 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 la vente d'alcool
0: dans les parcs a fait problème. Oui, il a reculé, là, vraiment. Revire sa veste de bord ou sa volonté d'interdire l'alcool après 20 heures dans les parcs s'il est élu. Euh, ce qui compte... là faire pour l'instant, c'est plutôt insister sur l'application des règlements qui sont déjà en place dans les divers arrondissements pour éviter les débordements dans les parcs. Et accuse l'actuelle administration de négligence en la matière. De négligence, de laisser les choses traîner, de pas bien gérer les parcs. Mais oui, c'est un revirement de situation le rapide, puis soudain, aussi aujourd'hui, même s'il y avait des, des critiques qui avaient fusé de toutes parts, hier, hier au cours de la semaine, en entendant cette volonté, il ouais, y avait des critiques. Il n'y a pas de doute qu'il y avait des critiques. Il n'y a
1: pas de doute que pour quelqu'un, il n'y a pas le vote des jeunes, il va aller le chercher. Il n'était pas en voie d'aller le chercher avec ça. Mais il euh, y a quand même un danger. d'avoir. il y a un danger d'avoir l'air euh, faible. C'est un signe de faiblesse. Tu te fais critiquer. Valérie Plante te critique, tu changes d'idée. Un. Hum. Le deuxième danger, c'est d'insatisfaire tout le monde. Parce que les gens, là, qui tenaient à ça, là, Alors, il y a des gens qui s'en foutent. Eux, ils sont ni d'abord ni de l'autre. Mais ceux qui tenaient à ça, l'accès au parc, pouvoir prendre de l'alcool, la soirée, aller prendre, passer du temps dans la soirée dans un parc, etc. Ben, est-ce qu'ils vont se rallier à Denis Coderre? Est-ce qu'ils vont dire, ah, ben là, il nous a compris, bravo, M. Coderre, ou ben, ils vont rester comme un peu déçus de dire, ah, lui, là, Il, il, il change, il change vite d'idée, ouais, dès qu'il voit qu'on grogne, il veut mais, notre vote. Ben, mais, à l'inverse, il y a des gens qui étaient d'accord avec lui, là. Il y a plein de gens, euh, par exemple des gens plus âgés, ou peu importe, mais des gens plus tranquilles ou plus, qui, plus soucieux d'une paix dans les parcs qui s'étaient dit, ben bravo, là. Tu sais, euh, à Québec, ils le font, puis là, enfin, à Montréal, ça va arrêter. Il y a bien trop de bruit, il y a bien trop de parties dans les parcs, ça n'a pas de bon sens. Et là, eux, vont dire, ben voyons, on était contents de sa prise de position, puis là, euh, le lendemain, il change ils changent d'idée. Fait qu'ils disaient à mon avis, il y a un fort danger d'insatisfaire... Euh, je crois que Jeff satisfait tout le monde, d'insatisfaire tous ceux que le sujet intéresse, là.
0: C'est sûr que errer comme ça, là, d'un côté comme de l'autre, ça peut sembler. Tu, sais, tu peux sembler dur sur tes décisions. Là, t'as de la misère à prendre un mm -hmm. camp. Puis peut-être qu'après ça, peut-être qu'après ça, les observateurs vont continuer à regarder chacun de ses engagements qu'il va faire. Vont se demander, va-t-il revirer sa chemise de bord et qui va être critiqué C'est sûr qu'il y a un risque de ce côté-là.
1: Mais là, le... ça, tout était. Puis je l'avais dit publiquement, tout était bien parti pour lui. Mais à Nestor... Euh, qu'il annonce et qu doit retirer sa candidature dans la même journée. Le téléphone tombé de son socle... Il est tombé de son socle. Il devait le ramasser, Mario. <rire> oui, je sais. <rire> Il savait pas le choix. Le téléphone tombé de son... Le téléphone, malheureusement, je vais me corriger, malheureusement tombé de son socle voilà qu Il a pu bien. ramasser puis qu'on sait pas trop. Il ouais, a été long à le savoir. Et euh, ce changement d'idée en 48 heures... Moi, je considère que c'est un très, très mauvais deux, trois semaines de campagne. Là. Une très mauvaise séquence. Euh, il peut remercier le sel que tout ça arrive avant l'été, que l'élection est encore loin, il reste du temps. Mais c'est
0: comme c'était bien parti, puis là, ben, ça, ça glisse. Là. Les premières craques dans son armure, peut-être apparaissent, parce ouais. qu'il réussissait toujours, on dirait, depuis le début, à être. Devant les caméras au bon moment, toujours en train de rattraper le mauvais bon qui rebondissait de Valérie Plante et de l'administration de la ville. Mais là, on dirait qu'il fait parler de lui, mais pas pour les bonnes raisons. cette semaine. Ouais, À la danse, on dirait qu'il a
1: perdu le rythme. Là. Il suit plus la, il suit plus la musique. Euh, L'opposition à Québec qui veut une
0: enquête sur les hausses des coûts de construction des maisons des aînés. Oui, parce que leur coûts le frise déjà le million de dollars par place dans les résidences pour aînés dans certaines régions. C'est ce que notre bureau d'enquête rapportait ce matin euh, que le projet de maison des aînés de 2,4 milliards de dollars, c'est le prix qui s'élève maintenant pour 3 468 chambres dans 46 établissements différents. Euh, et donc, on demande du côté des oppositions, entre autres, Paul-Saint-Pierre Plamondon là, du Parti québécois, euh, qu'on se penche sur tout ça. Il y a une clause qui donne à l'autorité des, euh, des marchés publics, entre autres, là, dans le projet de loi 66, qui est utilisé pour accélérer certaines constructions. Euh, il y a une qui a été utilisé, d'ailleurs, pour certains projets des résidences pour aînés. Oui, parce qu'ils ont annulé des appels d'offres où c'était trop cher. Là, pour... Exact, exact. Puis, comme ça a été utilisé pour accélérer, il y a une clause dans la loi 66 qui prévoit que l'AMP peut enquêter en cas d'une anomalie. Et donc, c'est ce qu'on demande dans ce dans ce cas-ci. Et il demande au gouvernement de renoncer à construire davantage de maisons des aînés euh, pour l'instant, parce que le coût par rapport aux bénéfices tient pas la route. Euh, des mots de M. Saint-Pierre Plamondon.
1: Ça, la l'affaire... C'est que ceux qui coûtent le. C'est vrai, le, le, le coût a augmenté est presque du double. Mais ceux que le journal met en relief qui ont coûté vraiment plus cher, presque le triple de ce qui était prévu, là, mais il, le, le gouvernement répond c'est beaucoup dû à, 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 à l'éloignement. Alors, quels sont-ils? Île-de-la-Madeleine, havre saint pierre C'est vrai, il y a Rivierna, c est, c est rivière nord loin. donc vraiment le près de Gaspé, euh, euh, dans, 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 dans le nord de la Gaspésie. Et... À part qu'être éloigné, qu'ont en commun ces trois régions que j'ai viens Comté de Gaspé, Comté Île-de-la-Madeleine, Comté du Plessis sur la Côte-Nord, ces trois circonscriptions représentées par des députés du Parti québécois. Oh. Est-ce que les députés localement, je serais curieux, j'ai pas fait l'exercice, mais je serais curieux de voir dans les hebdos locaux, là. Exemple, dans les hebdos d'Ave-Saint-Pierre ou à la radio d'Ave-Saint-Pierre, parce qu'il y en a une de mémoire, tout où il y en avait une. Est-ce que la députée locale a dit au nom du Parti québécois la même chose? Ça n'a pas de bon sens, ça coûte trop cher, on ne devrait pas avoir une maison des aînés à Havre-Saint-Pierre. <rire> J'ai des doutes. <rire> ouais. Ça arrive des fois qu'un parti d'opposition se retrouve dans la position délicate de dire une chose, de faire une critique générale à Québec pour dire ça coûte trop cher. Mais c'est un projet qui, dans la Mais, mais circonscriptions... localement, circonscription par circonscription accueille bien les projets. Je, 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 je lance ça comme ça... Je n'ai pas vérifié. Peut-être que, écoute, si les députés, localement, ont dit ça coûte trop cher, on n'en veut pas, je vais trouver que c'est un, un impressionnant courage. Là. Je, oui.
0: je vais être impressionné. Mais j'en doute un petit peu. Oui, mais là, pour l'instant, ils ont le beau jeu de dire qu'on demande une enquête, on va aller faire la lumière sur ouais, tout ouais, ça, ouais, sans ouais, ouais, trop ouais. se prononcer, sur le fait que c'est un mauvais projet, nécessairement. Merci, Alex.